0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。那欢迎来到我的 p o c k e t s 频道。那这个频道主要是跟大家介绍一些跟电商有关系的，然后偶尔会分享一些赚钱，或是直人，或是对时事的一些看法，这样子。那我最近刚好因为我们有卖护目镜的防疫商品，然后也是跟大家分享一下。然后今天主要是要讲说购物中心啊，因为我刚刚讲嘛，防疫商品它的。以现在的状况，它的利润是蛮低的。那我们刚好有做购物中心，然后我们有发现一些成本问题，所以我们就细算的更多的成本，然后跟大家分享一下。那购物中心这个平台呢，大概台以台湾来讲啊，大概最大就是三家嘛。那其他的可能还有呃 UDN 啊，还有还有什么？其实我也不太清楚诶，就是我大概知道这三家，那其他的比较。第四、第五、第六名后面后面那些我就没有去特别记了。那因为这段子从我入 p a c k a g e 到现在，基本上大概每个月都会有三四个粉丝会问说：“哎、欸，购物中心要不要经营？然后它的成本或是呃要怎么做？”那我之前也拍过大概两集吧，我记得就是讲一些购物中心中的经营方式，然后跟一些我们的经验分享。那我今天会更。更用那个数据化跟大家讲说我们的实际的成本，因为你做一个平台，你一定要知道成本。那如果我讲到一些数字，然后你听不懂，或是觉得诶、欸，就是不想算了、啊，那我会放在那个描述栏 ，YouTube 或者是 Podcast 我都会放在描述栏，你可以去比对一下。因为其实我录 Podcast 也蛮随性的，我不太确定我会讲到什么，我是有打稿，但就是我会比较随性的讲。那我还是稍微自我介绍一下，我大概经营电商十年左右。那我们经营的平台就是我刚刚讲的购物中心嘛，然后还有官网、虾皮、呃雅虎的商城啊，然后还有乐天、露天，大概这样子。然后还有广告部分，像我们广告有接触的是 FB 广告嘛，然后 Line 啊，然后呃 Google 的广告这样子。那社群我们都有在经营啊，就是 FB 啊、部落格、呃 YouTube 大概这样子。那我就直接进入主题吧。我就先告诉大家，如果你要经营购物中心，你要有最基础的成本概念。那因为我们有经经营过很多，然后现在也有在线上的一些购物中心，这个是平均值啦，因为每一家的购物中心它不一定，它有时候可能真的像我刚刚讲的，它趴数比较多或趴数比较少。那它交易费啦，就我了解，大概抽15到25。左右，那我们直接算20那你说，哎、欸，好像有听过有抽五趴的，有抽十趴的，有，因为那有时候可能是活动品，或是它本身是一个品牌商品，那它它的毛利已经非常低了。那有些平台业者为了吸引这些品牌上架，所以他会给他的交易费比较低。那我们也有曾经做过活动，譬如说有到十趴，抽就是购物中心只抽你十趴也有。那基本上大概我算中间值啦，二十趴啦。25到3十，我倒是没听过，啊，但我相信应该还是有某些购物中心会抽啊。我觉得应该是根据它的商品类别啊。那以我们这个类别，我们大概就是抽15到20 2十二十左右，大概这样子。那这是第一个，大家一定要知道，不可以不知道的，就是你做购物中心购物中心，中心就是一定会被抽这么多钱。那再来就是我讲的有一个费用，那每一个平台的话，呃，每一个平台的说法会不一样。跟意思意思就是它的名词啊，像它有些会有写说，比如说行销赞助费，或者是季行销赞助费，或是月行销赞助费，或是呃销售奖励金，或是销售平台分论金，还是什么活动赞助费，很多。你如果你有在做购物中心的话，你会知道每个平台的写法会稍微会稍微不一样，然后它每次的。金额也会不一样，因为有时候是根据月，有时候是根据年。那他怎么去实际的计算？我没有去，我不可能每个月都去捞嘛。因为我们购物中心也不是只有一个，也有两三个，我无法每个都确定一下它的趴数大大概多少。那我抓个中间值，我抓五趴，就是100块，就是抽五块这样子，我抓五趴。那这个金额啊，它有时候会大，有时候小，所以我们无法确定。所以你这个金额也要一定也一定要算到你的成本里面去。那再来就是延迟罚款，就是你像你卖货，呃，你卖商品嘛，那如果你的东西缺货，第一个是缺货，那缺货，呃，根据某些每个平台不一样，可能会罚五到十趴甚至更高。缺货的状态下，然后看你缺货多久，那就是依那个他们的规定去罚款。然后断货啦，断货。好像我记得好像是罚一倍吧，就是五十、呃，嗯，怎我有点忘了，可能五十到一百趴都有，也是看平台。然后再来是像有些平有些购物中心，他甚至会罚更细，譬如说你一定要回复客人的，哎，不是跟这样，你一定要回复，呃，就是客服，因为他们有些客人可能会有问题，然后他转给客服，然后客服再转给我们，那你一定要每天都要回复。那如果你没有回复，它会一样根据时间，譬如说可能呃超过一天，那罚你五趴十趴商品的，根据我忘记根据什么商商根据什么来罚，就是他一样会有个罚钱，所以会有一个你你去看你后，如果你有做物中心，你去看你后台它,它会有一个罚款。那点开之后，它其实每一个金额都会不太一样，而且它会跟你明细讲说你因为什么被罚款这样子。那这个趴数没有办法算在里面，因为它不是固定的是浮动的。但基本上以我们自己啊，我们每个月都会有，因为不可能不会缺货，不会断货那再来是平台费用，那就我了解、啊、目前平台每个呃比较大的，它基本上都有月租费啊，那大概一千上下不等啊。那有些平台它其实是可以折抵的，譬如说它可能呃可能一一个月一千好，那一年就是一万二，那你可以去折抵它的活动，折就是等于折抵广告费意思啊。就等于你花一万二租了他平，哎、欸、用了他平台，然后他给你一万二的曝光机会这样子。那这个如这个就是，如通常都是只有每年呐，第一年，那之后第二年就要看你配合的顾问这样子。所以如果没有折抵的话，这个费用也要算进去哦。因为它,它比较简单算，它就是每个月如果是一千块，你就算每个月一千嘛，那就不是爬数，那就是每个月一千块这样子。那再來是物流费用，那物流费用有些平台你可以去看哦。如果你常买购物中心的话，尤其是三大购物中心，就是呃 PC 雅虎跟 Momo 嘛，这三大购物中心有些平台它都不管你买多少金额都是免运费。而且你要去细看，它有些你要做购物中心的人可能才会知道啊，像它有些是常配。或是有些是寄仓，那寄仓啊，通常都是会买一个金额，比如说499599他们才会出货。那为什么？因为寄仓，如果你没有买那个金额，他就要如果他帮你出运费，那运费就是厂商就是他们自己要吸收嘛。可是如果是厂配的话，那厂配的话，如果你不是做购物中心，你就可以自己去设定你的运费条件。但有某些平购物平台，它的厂配是。基本上就是你不管买99到1 9 9 2 9九、三十就是金额再低都不用，你买家都不用付运费。那是谁运费谁付运费呢？答案就是厂商付运费。那这个也是我今天特别要讲的，就是我们呃之前我们自己一直没有发现这个问题啦。为什么？因为呃我们卖我们在购物中心卖的商品都是比较高单或是毛利非常够，所以基本上我们都有把运费算进去。因为运费你算现在，嗯，可能60到70块左右嘛。那有时候其实运费会比商品成本贵哦。像我们卖的男生饰品，有些男生饰品耳环基本上成本没有那么贵，所以运费居然会比商品的成本贵，这个很重要。那我们也是因为这是有卖，我们有卖护目镜，所以我们有特别上购物中心卖，然后才发现哦，原来它的运费是我们自己要出。因为以前为什么我们没有去特别注意，也没有也不会去发现的原因，是因为我们的金额都一定高过四九九五九九，因为这个根本就不用不用不用烦烦恼嘛，因为这个运费本来就是我们要出的，因为我们金额就是已经达到免运费的门槛，那我们很少卖什么二九九三九九这种金额，所以我们也不会去认真算运费是谁出。我大家应该有听得懂啊，然后接下来我要讲数据，就是我简单有算一下，那如果我有。就我刚刚讲的，如果你觉得哎听不太懂，你可以看一下描述栏。举例啊，如果你一个成本哎，跟着一下，如果你一个商品是卖一千块的话，那你的毛利是60趴，那就是你赚600块嘛，那成本是400嘛。那就我刚刚讲交易费跟活动费加起来是25趴，那就是一千块2 5趴就是250那我们运费算70块好了，所以你的商品是一千块。减掉商品的成本四百块，然后再减掉平台的费用两百五，再减掉运费，这样等于是多少？就是两百八。然后两百八个一千，所以它的毛利是二十八趴。二十八趴是毛利，不是净利哦。但如果它有退货的话，退货你要再再付一次运费，所以再减，其实会等于两百一。那它毛利就是二十一趴。以上这些东西啊，其实都还没有扣你的人事跟管销，还有税金。一个东西，如果你做毛利21趴跟28趴这种东西，基本上，如果你是小电商，基本上赚不了钱。但如果你的规模可能是50到100人这种，我相信应该是赚得了钱。可是如果你像我们这种小规模，可能十人上下这种小规模，你毛利只有不到30趴，很难赚到钱。这个大概大概是这样子啦，那我相信应该就会很多人问，就说：“哎、欸，那什么样的店家或是商品适合做购物中心？”因为这个问题我回答了，应该也超过了十几次。那我就是在这边整理一下，然后也跟大大家说一下这样子。如果啊你的主力不是在购物中心的话，你就很适合来做，因为。如果你的主力只是购物中心，那你的毛利绝对撑不了。就是等于说，好，你现在要做电商，然后你什么都不想做，你就只想做购物中心，但你就你的毛利就是我刚才讲的这么低，可能三十趴以内，那你就是撑不了。为什么？因为做购物中心一定是要公司行号才能做嘛，那你公司行号就会有固定的成本，基本的发票，那基本的人事，所以你的毛利绝对撑不了做购物中心。那如果你的本业是传产，或是本身你的呃主要营收根本就应该是说好，你百分之九十九的营收都是实体，但你只有一趴的营收是来自于网络。那这种店家或是传产也非常适合来做购物中心，因为你完全没有经验嘛，而且做购物中心是最快的，什么活动都大部分都不用做，你只要配合顾问就可以了。但成本也是最高的啦，所以。这个大家应该听得懂意思，就是说，呃，你只要你的主要营收啦，不管你是实体还是网络，你的主要营收只要不是在购物中心，那你就可以去尝试来做做看看这样子。那就是接着就是你要多余的能力啦，像我们是，我们之前能力比较充足，所以基本上我们每一个平台，甚至是购物中心，像早期的，呃，像现在还在线上的有，我想一下那个。U D N 嘛，就比较后面的后面的购物中心 ，U D N 我们之前也上架过。那更早，譬如说 U D N Go Happy， 然后泰正点，还有其他一些大大小小的购物中心，我们都上架过。那只是因为有些没有业绩，或是我们人人员比较不足，因为购物中心你还要上下架，所以我们后来就只剩前前几大的购物中心这样而已。那再来就是商品这个东西，这个毛利低的啊，你就千万不要去做。那因为其实你去算我刚才讲那个运费啊，你光算运费就不划算了。然后所以如果你是相对高毛利的，就可以尝试看看。那像我们基本上我们我们的店比较种类比较复杂一点啊，像我们有卖一些比如说卡西欧的手表、Seiko 的时钟闹钟，还有一些品牌商品。那如果你拿去购物中心上架，基本上那个毛利很低，大概可能十帕吧，二十帕。所以我们基本上不会上架，而且那个是还没有退货前哦、喔。那如果他要退货，基本上你可能赚零元。所以我们的品牌商品，我们大部分都是在我们的除了购物中心的地方卖，我们不会在公司中实行卖。那你会说，哎、欸，那奇怪，那为什么会有很多往那个购物中心还还是有很多 Seiko 手表啊，或者是很多的呃卡西欧时钟闹钟啊？那这些店家为什么要在上面卖？就我的了解啊，跟我自己的揣测啊，第一个我觉得很多店家都是传统传统型的店家，为什么？因为他没有管道嘛。比如说在虾皮还没有之前，他怎么可能自己去加一个官网？那顶多做商城或者是做乐天。那他那如果他没有行销的话，那其他平台也会业绩不是很好，那购物中心流量又这么大。就还有我刚刚讲的，它是传统产业，它是开比如说表行的，那购物中心也不是它的主力、啊，它只要放上去赚个十趴也好啊。所以它的就我刚刚第一个讲的就是它的主要营收来源根本就不是购物中心，所以它放上去卖，它赚十趴5趴都可以，甚至可能不赚钱，或许它都可以。但我们不行，因为我们的9分之趴全部的营收都是来自于电商嘛。所以我们不能做不赚钱的事情，所以我们的品牌商品几乎都没有在购物中心买。那再來就是最后一个就是退货了，像我们有卖很多小呃男生饰品啊，譬如说项链啊、手环啊、戒指啊、耳环，那最容易被退货的商品就是戒指。那像我们就基本上我们没有在购物中心卖戒指。为什么？因为戒指它也有可能去举例有，有女生有二到六号嘛，那男生就是七到十二号。那每个戒指的戒尾自己都不太清楚了，那你你怎么知道买回来是几号？像女生可能从来没有买过戒指，那可能网络上买那买错了，基本上就是退费，哎，退货啦。那退货我们的光运费我们就赔钱了，所以。你要去想，如果你的商品很容易，呃，有时候不是商品瑕疵，也不是商品不好看不好，或是商品的品质不好，有时候就是单纯的尺寸问题。你看他如果他是带九号，但他买了七号，带不下去，他他一定要退货啊。所以我们的经验告诉我们，如果是有尺寸的东西，我们就尽量不会在购物中心买，因为他退货太方便。大概是这样子。那以上我相信应该有回答到一些。呃，你是全产的，或者是你是刚出街，你要进入电商，然后再思考要不要来做购物中心，或是你是品牌店家，你想要尝试看购物中心的一些疑问呢、啊？大概是这样子。那我讲一下结论啊，那我们大概做购物中心，大概也做了快十年，就是各个各大,各大各大各、欸各各种款，哎、欸，更正一下，就是各种规模的购物中心啊，我们大概也做了十年了。就是每一步我们都是亲自真的走过去。譬如说，呃，寄仓，那我们之前有别个主题有讲过，寄仓我们是不适合的，因为呃商品的问题啦，所以我们后来几乎没有寄仓。而且寄仓退货率你要去抓，而且它很容易爆量，那爆量你有办法吃吃下那些量吗？这也是个问题。然后还有购物中心的商品也是要注意啊，就是像我们我们的举例，我们的官网我们什么都有卖，我们有卖男生的皮夹、男生的包包、皮带、男生的饰品，然后女生的唇影，我们什么都有卖。那但我们只有大概百分之二十到三十，大概三转大概三十趴的东西，我们只只有百分之三十趴的东西，我们放放到购物中心买而已。那百分之七十都是没有的，因为我们是挑品卖，挑品。卖的原因是因为退货率跟毛利够不够？因为毛利过低，我们根本就我们根本就不想要上啊，大概这样子。然后成本真的要认真计算，就像我刚刚讲的最前面那个成本，你要自己去推估一下你的成本到底有没有赚钱。不要到最后你就是其实你是营业很好，但你换算下来基本上你是赔钱的。因为他光有时候运费这一块真的蛮重的，你要去看一下。如果你有做购物购物中心的话，你要去注意看一下运费这一块，还有那个他的行销赞助费这一块。然后最后就是我要跟大家提醒，就是购物中心的退伍率啊，应该是全台湾最高的。就是不管呃不管任何的平台，不是说可能团购啦、官网啦、FB 呀、什么，就是商城、乐天、露天、下皮等等，所有全部的平台购购物中心。我没有针对哪一个购物中心，只要是购物中心的话，它的退货率都是最高的。因为我们曾经做过，那可能是我个人的经验啊，但就是我用我的经验来跟大家分享嘛。那或许你的商品比较低，那以我的经验来讲，我的商品以我比较下来，购物中心是最高的。所以这当然也就是要去试才会知道你自己的退货率是多少，大概是这样子。那以上就是我分享这一集的题目。那如果有什么问题呢，也欢迎到 FB 或 YouTube 找我。那名字都是电商的十年光阴。那如果你觉得这一集有帮助到你的话，也可以到 Apple Pockets 给我个五星评分，然后跟我留言一下。那大概就这样子咯，拜拜。